0: Genau solche kleinen Sachen im Lebensalltag rüberzubringen, wo man danach sagt, ah ja, eigentlich war es cool und eigentlich geht es mir viel besser damit. Und ich mache was Positives für meine Nachkommen. Ja. Denn wir werden auf jeden Fall noch klarkommen. Aber es geht auch darum, unseren Nachkommen eine wunderschöne Lebensgrundlage darzulassen. Und das ist Motivation genug. Ja.
1: Willkommen zurück bei The Hidden Champion mit mir, Johannes Wosirat. Ich interview Unternehmer und das persönlich und nah. Der Moritz mit der ausgeprägten Kommunikationsfähigkeit und dem Drang, die Bau- und Immobilienbranche digital zu transformieren. Dabei digitalisieren sie physische Gebäude, um ganzheitliche Optimierungspotenziale entlang des gesamten Lebenszyklus zu ermöglichen. Diese können beispielsweise Kostenreduktionen, Wertsteigerung des Bauwerks oder die bestmöglichste Nutzung erneuerbarer Energie sein. All das und noch viel mehr steckt hinter dem Namen Modular One alias New Normal und was das mit der BIM-Methodik zu tun hat, und was Moritz mit seinen Weggefährten so macht, das hören wir jetzt von Moritz Hoffmann selbst. Sehr cool. Hi, Johannes. Hi. Wenn ihr außerdem erfahren wollt, wer unser nächster Hidden Champion ist, ihr gerne Teil des nächsten Podcasts und Videos sein wollt, vielleicht habt ihr Fragen an unseren nächsten Hidden Champion, dann folgt unserem Instagram-Account, denn da posten wir alle News rund um unseren Podcast. Und ihr habt die Chance, dass eure Fragen Teil unserer Show werden. So, jetzt fangen wir an. <lacht> was machst du eigentlich, und welche Rolle hast du in speziell im Unternehmen?
0: Wir digitalisieren physische Gebäude in Datenstrukturen. Ja. So, und auf dieser Basis bringen wir all die Potenziale, die wir zum weiteren Gespräch noch kennenlernen, eigentlich den Menschen näher und schaffen so neue Lösungsmöglichkeiten, Kosten über den gesamten Lebenszyklus zu reduzieren, CO2-Belastungen über den gesamten Lebenszyklus zu reduzieren und Menschen einfach Wissen über Gebäude näher zu bringen, was heutzutage einfach meist nicht der Fall ist.
1: Bevor wir ins Eingemachte gehen, Moritz, habe ich äh, dir vier Fragen mitgebracht, die aus unserer Community stammen. Einmal von der Caroline. Was glaubst du, wie wird die Bau- und Immobilienbranche sich weiterentwickeln in diesen nächsten Jahren?
0: Also es wird große Veränderungen geben. Wir haben durch die Ukraine-Krise und die Pandemie eigentlich zwei große Schicksalsschläge für die Gesellschaft mitbekommen, die sag ich mal die Bau- und Immobilienbranche vor neue Herausforderungen stellt. Wenn wir an die Pandemie denken, auf einmal war größtenteils sehr viele Menschen im Homeoffice, das heißt Arbeitsflächen innerhalb des Wohnens oder vielleicht auch ganz neue Strukturen, von denen ich sehr überzeugt bin wie in einer 15-Minuten-Stadt oder einem 15-Minuten-Quartier, wo wirklich Arbeiten und Leben in einer engen Region zusammen organisiert werden kann. In Sachen wie Coworking-Spaces, das heißt, wir merken schon so die Umnutzung von Gebäuden. Das, was früher ein Büro war, muss nicht zukünftig noch ein Büro sein. Das, was früher eine Fabrik war und vielleicht jetzt leer steht, muss nicht eine Fabrik bleiben, eine leerstehende, sondern kann in neue Strukturen umgenutzt werden. Und das beschreibt, glaube ich, auch die Herausforderung, wo sich die Bau- und Immobilienbranche hinentwickeln wird, ist die Sanierung. Wir werden nicht mehr so den Fokus haben im Neubau, meiner Meinung nach, wie bisher, sondern wir werden sowohl im Wohn Wohnbereich stark in die Sanierung reingehen und wie schon gerade gesagt in der Umnutzung. Weil, warum ist die Sanierung im Wohnbau so wichtig? Das zeigt leider die Ukraine-Krise. Die Energiepreise steigen enorm an. Und wir haben eben die Herausforderung, dass sehr viele Gebäude, die heute bereits stehen, werden auch 2050 bzw. 2045, wo wir klimaneutral sein wollen, noch stehen. Man geht so von circa 75 Prozent aus, wie die Studien sagen. Das heißt, diese Gebäude müssen ganz, ganz dringend saniert werden, was Themen angeht wie Dämmung, wie Fenster, wie Türen, wie die Heiztechnologie. Wir wollen jetzt weg von der Ölheizung und Gasheizung hin vielleicht zu Meiner Meinung nach super cool Wärmepumpen, egal ob jetzt Luftwärme, Stromwärmepumpe, egal. Ähm, die Nutzung erneuerbarer Energien, Photovoltaik, Geothermie, Fernwärme, all das sind Bereiche, wo wir stärker reingehen werden und wo wir in der Strukturierung, glaube ich, eine starke Umwälzung in der Bau- und Immobilienbranche sehen werden.
1: Vielen Dank für die ausführliche Antwort.
0: <lacht> Gerne.
1: Der Wolfgang fragt, kann ich auch als Privatkunde zu dir kommen oder betreust du nur Unternehmen?
0: Ja, also wir haben auf äh, Privatkunden, sagen wir mal, ein abgespecktes Leistungsportfolio, wo es jetzt nicht darum geht, irgendwie in 35 Jahren noch zu wissen, was war die Seriennummer des damals bestellten Wasserhahns. Das ist eher noch in der Industrie vielleicht aktuell gefragt und ist technisch überhaupt kein Problem, aber erfordert eben einen gewissen Arbeitsaufwand, gewisse Kosten, die vielleicht nicht jeder, jede Privatperson übernehmen will. Aber zum Beispiel eine Simulation können wir sehr kostengünstig anbieten für eine Potenzialanalyse von Photovoltaiksystemen. Dabei simulieren wir 20.000 verschiedene Möglichkeiten durch und wirklich auf diesen Anwendungsfall bezogen, weil ein Wohngebäude wieder etwas ganz anderes wie ein Bürogebäude ist, einfach von den Arbeits- oder Lebenszeiten, die wir in diesem Gebäude verbringen. Da sind wir sehr kostengünstig unterwegs und bieten es auch im Privatbereich an. Und zusätzlich, wenn man jetzt im Neubau ist oder in, man plant eine Sanierungsmaßnahme, wo vielleicht auch mal gewisse Wände ausgetauscht werden sollen, abgerissen werden sollen, weil ich den Raum vergrößern will, Wohn- und Essbereich beispielsweise zusammenlegen möchte, ähm, haben wir ein kostengünstiges Angebot für Virtual Reality, äh, wo man mal vorbeikommen kann, setzt sich die Brille auf und guckt sich dann an, wie das Gebäude wirkt, weil... Es ist ganz schwer, auf meiner Erfahrung nach, ich habe selbst studiert äh, und ich habe sogar Probleme auf Basis von einem 2D-Plan mir eins zu eins vorzustellen, wie groß wirkt dann der Raum oder wie ist es wirklich, wenn ich in diesem Raum stehe und da sind auf einmal eine, sind drei Fenster, wo bisher alles zu war. Bekomme ich ein ganz anderes Licht in den Raum, äh, ich bekomme ein ganz anderes Gefühl in dem Raum und das kann ich mir nicht auf Basis von 2D-Plänen anschauen. Deswegen bieten wir das auch ähm, zu einem guten Preis Privatpersonen an wo aber natürlich danach noch eine aufgesetzte Planung vom Architekt aufsetzen muss, weil sonst
1: wird es wieder zu kostenintensiv. Mhm. Also ihr seid doch quasi auch Energieberater dann, oder?
0: Ja, es ist ein vorgelagerter Energieberater, würde ich sagen, der ja. wirklich so eine ähm, Potenzialanalyse macht, was ist wie möglich und was ist die bestmögliche Ausrichtung rein technisch gesehen von den Grundlagen, was Standort, Dachneigung und Sonnenstunden am jeweiligen Standort angeht, aber wir empfehlen trotzdem nochmal mit einem Energieberater vor Ort zu sprechen, weil wenn wir jetzt einen Kunde aus München haben, können wir da draus fahren, um die Wandstärke direkt abzunehmen, weil das meist im Privatkundenbereich ein bisschen zu teuer ist. Mhm. Ähm, da bietet aber quasi die Datengrundlage, die wir dem Kunden weitergeben, dann die ideale Entscheidungsgrundlage, um mit nochmal einem Energieberater die letzten Details zu klären. Ja.
1: Ähm, dritte Frage hm, vom ja. lustigen Hannes. Wie kamst du auf die Idee der Digitalisierung von Bau- und Immobilienobjekten?
0: Ja, also das ist eigentlich eine, äh, hängt sehr mit meinem Studium zusammen. Ähm, ich habe angefangen, mal ganz früher Lärm zu studieren und nach einem Semester gemerkt, das ist gar nichts für mich. Und dann stand ich so ein bisschen irgendwie vor der Hürde, was machst du jetzt? Ähm, und dann habe ich mich für mehrere Studiengänge beworben, Bauingenieurwesen, biomedizinische Technologie, biopharmazeutische Technologie und Bewegung und Gesundheit, weil eigentlich Sport früher mein Leben sehr lange und intensiv begleitet hat, mir sehr viel gegeben hat. Ähm, ich bin dann aber ins Bauingenieurwesen-Studium rein, weil ein Kollege von mir das studiert hat und wir ein bisschen über die Inhalte sprechen konnten und eigentlich genau das war. Viel mit Zahlen, Mathematik und Gebäude ging mir ab, ähm, haben mir Spaß gemacht und deswegen bin ich da reingegangen. Dann habe ich aber... Durch Praktikas, äh, Werkstättentätigkeiten gemerkt, Das weder Bauleitung, wenn der Beton samstags kommt in Hamburg, will ich nicht samstags in Hamburg sein. Ich arbeite gerne am Wochenende, aber nicht, weil mir der Beton vorschreibt, wo ich wann zu sein habe. <lacht> äh, und Statik war ich in dem Büro und habe halt ein bisschen versucht, statische Unterstützungsleistungen, äh, in der statischen Berechnung Unterstützung zu bieten. Sehr staubtrocken für mich, hat mir gar nichts gegeben. Und dann war das so eigentlich am Ende meines Bachelorstudiums, jetzt hast du was studiert und jetzt, wo du alles kennst, weißt du, das ist nichts für dich. Und dann kam im letzten Semester das Thema BIM, Building Information Modeling, was so ein bisschen die Digitalisierung der Baubranche beschreibt, auf mich zu. Und ich habe direkt eigentlich in den ersten zwei, drei Veranstaltungen gemerkt, ist genau mein Ding. War eine Gruppenarbeit, fünf Personen, größeres Projekt. Meine Gruppe hat sich nach zwei Wochen aufgelöst, weil alle gesagt haben, ich will nicht am Computer, ich will rausbauen. Ich war der Einzige, der gesagt hat, nee, ich will am Computer irgendwie arbeiten. Das ist genau mein Ding. Und dann habe ich gesagt, komm, scheiß drauf, ich ziehe das allein durch. Ich habe diesen Kurs alleine durchgezogen. Die Dozenten haben ja anfangs davon abgeraten und es war ein sehr hartes Semester für mich. Ich habe viele Stunden alleine im Computerraum der Hochschule verbracht, weil es keine Lizenzen für zu Hause damals gab. Ähm, hat mich aber geprägt und ich habe im Nachgang daran ein Jobangebot bekommen, ähm, im Consulting für die Digitalisierung der Baubranche. Und so war das eigentlich die Rettung meines Studiums. Ich habe meine Passion gleichzeitig gefunden und wusste, okay, äh, da möchte ich zukünftig weiter drauf aufbauen. Krass. Ja, ja hat Spaß gemacht.
1: Aber hast du bis äh, erwiesen. Ja, ja. Also Wahnsinn. das
0: war... war ähm, war ein heißer, ich, für mich, das war so mit das prägendste Erlebnis, weil es natürlich vor, ich glaube, zehn Jahren war das jetzt, mich da reingezogen hat in die in diese digitale Bereiche der Baubranche. Es war ein sehr heißer Sommer, äh, das heißt, so ab 13 Uhr war der Computerraum leer ähm, und bis 17 Uhr konnte man, glaube ich, da bleiben. Das heißt, ich hing dann, dann nochmal vier Stunden alleine in einem Computerraum ohne ähm, Kühlsystem damals, das heißt, da wurde es auch relativ stickig irgendwann drin. Es war ein heißer Sommer, wo nicht besonders viel Wind geweht hat. Das heißt, auch die offenen Fenster haben nicht so viel gebracht, wenn mehrere Computer laufen in so einem Raum. Und äh, mir hat es aber so viel Spaß gemacht. Ich habe mich da so reingehangen, äh, dass, wie gesagt, mir das eigentlich so meinen Lebensweg danach mit vorgeschrieben hat. Und ich bin im Endeffekt sehr froh, dass ich die ja. Zeit eingegangen bin und äh, das bis heute mir eine unglaublich schöne und bereichernde Arbeitsatmosphäre bietet, die mich tagtäglich irgendwie begleitet und mir viele Potenziale und Chancen gibt, die ich ohne das nie bekommen hätte.
1: Und die nicht langweilig ist und ordentlich Bock macht, ne?
0: Ja, ähm, ähm, extrem. Also äh, die Potenziale, die da drin stecken, wie gesagt, ich äh, bin eigentlich der Meinung, wir haben große gesellschaftliche Herausforderungen vor uns, die uns alle angehen. Dazu gehört natürlich in irgendeiner Art und Weise die Energiewende, beziehungsweise Klimawandel, was da noch hinzusteckt mit Mobilitätswende, Ernährungswende. Gibt ja ganz viele Begriffe, aber auch Urbanisierung und demografischer Wandel. Wir werden alle irgendwie älter als Gesellschaft, wir leben länger, wir bündeln uns in Städten. Ich glaube, heute leben 77,5 Prozent der Bevölkerung in Deutschland bereits in städtischen Regionen. Das heißt, fast drei Viertel oder ein bisschen mehr als drei Viertel der Menschen in Deutschland leben in Städten. Und das birgt natürlich Chancen und Risiken, wie eigentlich jede große Veränderung. Und diese Chancen und Risiken mitzugestalten und Teil davon zu sein, ähm, ja freut mich und lässt mich tagtäglich dafür weiter kämpfen, mhm. da auch irgendwie so positiven Input mitzugeben, weil ich glaube, spielerisch und mit Spaß an der Sache kann man sehr viel erreichen und das bietet BIM und Gebäude sind nun mal Lebensmittelpunkt von Menschen und mhm. Infrastruktur, all das kommt von der Baubranche, das heißt die Aufgaben der Zukunft sind immer eng verbunden mit der Baubranche und deswegen ist das Motivation genug, da tagtäglich alles zu geben für.
1: Ja, und ähm, viel Potenzial verbessern zu können. Ja, ja,
0: ja extrem. Und also da, ja. Äh,
1: wir haben in der Vergangenheit, wir die Baubranche bzw.
0: Gebäude sind in der EU für 40% des gesamten Energieverbrauchs und 36% aller CO2-Emissionen verantwortlich. Also wir reden sehr viel über Mobilität, wir reden sehr viel über Ernährung, was vollkommen richtig ist. Es gehört mitgedacht, weil wir müssen ganzheitlich umdenken. Also der Main-Fact, der Professor Dr. Schellenhuber, so der Klimaforscher schlechthin in Deutschland, hat gesagt, the elephant in the climate room, also der der Elefant im Klimaraum, über den wir sprechen sollen, ist die Baubranche, die Gebäude, wenn wir unser Klima retten sollen. Und das war für mich natürlich auch nochmal prägend, dieses Statement zu hören, dass ich da eigentlich genau in der richtigen Richtung unterwegs bin, wenn der größte Klimaforscher oder in Anführungszeichen Klimapapst eben darüber spricht, zu sagen, ja, ich habe jetzt alle Folgen gefühlt mal durchgelesen und eigentlich müssen wir an die Gebäude ran.
1: gibt ja auch noch viele, viele Länder, wo noch Wellbleche verarbeitet ja. werden und auch da ist natürlich auch ein sehr hoher Bedarf ähm, an, auch an deinen Ideen. Das ist eigentlich
0: ja. äh, ist cool, dass du es ansprichst, weil ähm, wir sind äh, die Nächsten, also es wird kalkuliert geschätzt, dass noch zwei Milliarden Menschen mehr auf die Erde kommen, also dass unser Bevölkerungswachstum mhm. bis zu einem gewissen Limit weitergeht und da wird so geschätzt von zwei Milliarden. Ich habe die Zahlen jetzt nicht so ganz parat, wo ich die herbe, aber ähm, gibt es, kann man nachreichen, <lacht> gerne. Ähm, und die werden eben in städtischen Gebieten wachsen, nicht in ländlichen Regionen und das eben genau in den Bereichen, wo du sagst, ähm, beispielsweise Favelas äh, oder Slums oder so, da wird das Bevölkerungswachstum eben anstehen, weil die Menschen oft keine andere Chance sehen, zu überleben, außer mehr Kinder zu bekommen und quasi die Familie zu vergrößern. Und genau da brauchen wir Möglichkeiten, über digitale Methoden denen Lebens- und Arbeitsgrundlagen zu geben, dass sie Teil der Gesellschaft werden können, die nicht im Stadtzentrum stattfindet, aber eben im städtischen Gebiet und deswegen auch ganz klar zur Urbanisierung gehört. Wird so ein bisschen unter dem Begriff Urban Coding zusammengefasst, wo man versucht, ich habe eine Doktorarbeit mal zugelesen vom KIT, wo versucht wurde, erfolgreiche Prinzipien und Projekte, die genau in Slums und Favelas quasi erfolgreich waren, reinzugehen und zu gucken, was hat damals da gut funktioniert und wie können wir das in neue Regionen übertragen. Zum Beispiel ein Projekt in Peru, ähm, da hat die Regierung ähm, einer ärmeren Bevölkerungsschicht eben eine gewisse Fläche zur Verfügung gestellt, die sie selbst verwalten darf. Also den Mensch, die Menschen vor Ort bieten selbst sowas wie politische Institutionen, die autonom regieren können und Flächen verteilen können. Sie hat nur zwei Bedingungen mitgegeben. Und sie hat die Größe der Viertel vorgegeben und ein Straßennetz vorgezeichnet. Weil die gesagt hat, wenn es brennt oder wenn es einem krank, wenn jemand so krank ist, dass er Hilfe braucht, müssen wir da hinkommen können. Das heißt, es gibt überall kleine Viertel, die dann eine autonome Regierung dann an die Menschen selbst vor Ort weitergibt. Und die Menschen selbst vor Ort in diesem Viertel bespielen quasi außenrum ihre Wohngebäude und im Zentrum der kleinen Viertel gibt es noch eine kleine Fläche, die sie für ihre ähm, Ideen, es sind nicht nur geschäftliche Strukturen, aber da gibt es auch quasi Bäckereien, weil manchen. andere haben eine Kirche gemacht, andere haben Sportplätze da reingemacht, dass die, die ähm, Quarter, also die die Viertel der verschiedenen Menschen, selbst miteinander vernetzen, sie aber selbst dafür verantwortlich sind, was darin stattfindet. Mhm. Und auch eine, eine Verantwortung bekommen und ein Wissen, dass sie selbst dafür weiterhin zukünftig arbeiten müssen, damit das funktioniert. Und so auch ein ganz anderes Gefühl dazu aufbauen, wie jetzt, wenn jemand eine eine Person aus der Regierung, aus der Stadt kommt und sagt, ihr Menschen müsst so leben. Und das sind quasi so Erfolgsprinzipien, die versucht werden, in digitale Strukturen zu überführen, um je nach Region dann genau solche Konzepte den Menschen zu geben und zu gucken, okay, hey, da findet jetzt noch Bevölkerungswachstum statt, das wissen wir, lass es uns direkt so organisieren, dass wir damit gut klarkommen und auch die Menschen vor Ort glücklich sein können.
1: Mammutaufgabe. Mammutaufgabe. Hört sich ja. auf jeden Fall danach an. Ja,
0: haben wir einige vor <lacht> uns so global gesehen in den nächsten Jahren?
1: Der Ingo Hansen fragt: mhm. Wie wirkt sich deine Herangehensweise auf die Wertsteigerung von Immobilien aus?
0: Ja, meiner Meinung nach natürlich extrem. Man äh, muss natürlich,
1: glaube ich, privat und geschäftlich differenzieren. Genau. Also auf ein Privathaus, wenn du da... Ja, du also
0: auch. <lacht> hängt auch wieder eigentlich ganz eng damit zusammen, was ich schon eben besprochen habe, dass wir in vielen Regionen der Welt äh, neuen Naturrisiken ausgesetzt werden. Wir haben es leider im Ahrtal hier im Beispiel in Deutschland ähm, schmerzhaft spüren müssen. Also wir persönlich jetzt hier oder ich in Mittelhessen, du in Süddeutschland nicht. Aber wir haben es, äh, ich sage mal, emotional mitbekommen. Man hat natürlich mit den Menschen mitgelitten da, was dort passiert ist durch den Erdrutsch. Und genauso gibt es eben mehr Dürren, es gibt Hagelschäden, es gibt neue Hitzebelastungen für innerstädtische Regionen. Es gibt einfach neue Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Und wir nutzen dafür geografische Informationssysteme, um zu sagen, hey, lieber Nutzer, ähm, egal wo dein Objekt steht, wir, das kann man sich vorstellen wie Google Maps, wo wir ganz viele Informationen reinprogrammieren, ganz viele neue Ebenen schaffen, um dann zu sagen, Okay, dort, wo du gerade jetzt lebst, wo dein Gebäude steht, da hast du Probleme mit Dürren oder mit Hagelschäden oder mit Erdrutschen oder es gab seismische Bewegungen, was vielleicht Probleme in der Standhaftigkeit auslöst oder vielleicht auch gar nichts. Du hast einen super guten Standort. Genau. Und das machen wir erstmal als Grundlageninformation, als Basic, dass wir wissen, okay, was ist denn überhaupt die Informationsgrundlage jetzt, auf denen wir sinnvolle Datensätze aufbauen, um eine gute Entscheidungsgrundlage bieten zu können.
1: Das ist dann unabhängig wahrscheinlich, ob privat oder geschäftlich. Genau, das, das ist vollkommen unabhängig. Auf. Das ist
0: wirklich einfach, in, also wir haben es jetzt mal auf die EU begrenzt. Wir sind jetzt nicht global gegangen, sondern wir können das halt in allen Gebieten der Europäischen Union anbieten, weil wir da sehr gute Datensätze, sehr gute Datenbanken aus der EU beispielsweise anzapfen können um das wieder in unsere Methodik zu implementieren, dass wir eine gute Datengrundlage haben. Und dann sagen wir wirklich konkret, okay, pass auf, das sind die Risiken, vor denen dein Gebäude steht. Und dann können wir dagegen eben gewisse Maßnahmen simulieren mhm. und wissen, wie viel würde es kosten, diese Maßnahmen umzusetzen und können natürlich dem gegenüber auch sagen, was das für eine Wertsteigerung mit sich bringt, weil CO2-Steuer kommt alle auf uns zu. Wir zahlen sie heute schon in ganz vielen Bereichen, und dass wir das wirklich gerade merken, weil wir sind in Deutschland sind wir 20, 25 Euro, glaube ich. In Skandinavien sind wir schon bei 120 Euro pro Tonne oder sowas. Ich kann die Zahlen da auch nicht ganz mhm. genau, aber die CO2-Steuer wird steigen. Das heißt, wir gucken einmal die ähm, Naturrisiken an. Gleichzeitig gucken wir uns aber an, hey, du hast im Moment diese CO2-Emissionen in deinem Bauwerk. Ist eine Ökobilanz nennt sich das, die wir eine Automatisierung programmiert haben. Und dann sagen, okay, bringen wir wieder das PV-Beispiel, wir können vielleicht den Werterhalt steigern, dadurch, dass du teilautark wirst, dass du dich vor okay. Risiken schützt, wie eben neuen Kriegen oder sowas, wenn wir in Handelskriege reinkommen. Und diese Wertsteigerung können wir eigentlich im Privaten wie im Unternehmerischen ohne Probleme anbieten. Was okay. im Unternehmerischen noch hinzukommt, sind natürlich Dokumentenmanagement, Datenmanagement und Kommunikation der Nutzer, die wir über unsere App anbieten können was auch eine Wertsteigerung einfach gibt, zu sagen, hey, die Nutzer sind zufriedener in unserem Objekt. Dafür können wir sorgen, weil sie mehr Mitbestimmungsrechte haben, weil sie mehr mitgenommen werden. So, den, Einfach dieses Schlagwort Mensch im Mittelpunkt ähm, ist mhm. ganz wichtig für uns bei vielen Bereichen, dass wir den Menschen die Möglichkeit geben, in das Gebäude oder mit dem Gebäude zu kommunizieren. Und das funktioniert meiner Meinung nach nur über Daten, weil wir können schwer mit einer Tür mhm. kommunizieren. Wir brauchen mhm. schon Unterstützung mhm. dafür, mhm. um kommunizieren zu können. Oder natürlich die im gewerblichen Sinne die Umnutzung. Ich stehe heute vor der Herausforderung und bin vielleicht ein Immobilienbesitzer, der drei Fabrikhallen ähm, hat. Ich bin aber jetzt in einem hochenergiebezogenen Bereich wie Plasmaschneideranlagen oder ich äh, schneide Bleche oder sowas, ähm, wo ich zukünftig sagen kann, ich kann nicht mehr drei Fabriken betreiben, weil Gaspreise oder sonstige Strukturen so enorm ansteigen und die Nachfrage und durch globale Lieferketten nicht mehr so da ist wie früher muss vielleicht sagen, hey, vielleicht kann ich eine dieser Hallen umnutzen und ein Coworking-Space reinbauen. Oder Wohnbereich geht oft wegen Gewerbegebieten und also Bebauungsplänen nicht so gut. Aber ich kann es anders umnutzen und da natürlich eine Wertsteigerung auf eine lange Sicht erzielen, ähm, die mit dem jetzigen Nutzungszweck des Gebäudes vielleicht so nicht mehr gegeben wäre, weil auch vielleicht mein Produkt nicht mehr so nachgefragt ist, wie es früher war, weil es einfach mit viel CO2-Emissionen zusammenhängt. Und da gibt es immer wieder Möglichkeiten, die aber anwendungsfallbezogen entschieden werden müssen. Und da nutzen wir eben Simulationen und Rechenleistung am Computer dafür,
1: um nicht mehr alles in menschliche Hände legen zu müssen. Ich habe mal eine Industriehalle gesehen, die ziemlich alt war, auch mhm. also so alt, dass man sie nicht mehr abreisen durfte, also mhm. denkmalgeschützt. Und da wurde einfach im Innenraum oder in Innenräumlichkeiten ein Container aufgebaut. <lacht> ja. Und äh, das waren dann die, die Büros quasi fand ich auch spannend ähm, dass das dann so gemacht wird äh, aber ich glaube die hätten das vielleicht auch anders gebaut wenn die es hätten anders Klar. bauen dürfen ne? ja ich glaub, da muss ich aber auch ein bisschen ähm, ich meine die moderne und Digitalisierung hin oder her da ja. muss ja die Regierung auch irgendwie manchmal mhm. vielleicht ein Stück mitziehen mhm. Also das war so das beste Beispiel, wo ich dachte, naja, man hätte das auch vielleicht anders machen können. Ne? Also
0: Bürokratieabbau haben wir, glaube ich, über die letzte Bundestagswahl vor zwei Jahren, also wirklich ohne Ende gehört. Es ist in ganz vielen Bereichen, auf jeder Messe ist es eigentlich immer wieder ein Gesprächsthema. Wirkt natürlich in, Es ist einfach, da drauf zu hauen und zu sagen, ja, unsere Bürokratie ist zu langsam und das ist alles zu schwer und es dauert zu lang hat aber auch seine Berechtigung, die Kritikpunkte. Ich glaube, auch die Regierung versucht es anzugehen. Aber wir haben, ja, es, es sind immer, es ist, hat die Medaille hat immer zwei Seiten. Ja, ja, ähm, wir haben lang für unsere Gebäude und die Ingenieurskunst aus Deutschland, Bauingenieure aus Deutschland sind weltweit gefragt und. Ähm, unsere Gebäude und unsere Strukturen in Gebäuden, die sind ähm, ja außerordentlich. Also die Expertise, die jetzt lange in der Baubranche vorgeherrscht hat und wie die Menschen geschaffen haben, Gebäude herzurichten, auf unterschiedlichste Art und Weise, ist für mich zutiefst beeindruckend. Nichtsdestotrotz haben sich dann ähm, auf Fragen von Sicherheit, weil Menschen in Sicherheit leben wollen, was vollkommen richtig ist, so ein Gebäude muss mit Sicherheit stehen, Schwierigkeiten erzeugt, denn... Um ehrlich zu sein, so 25 des Stahls, der im Stahlbeton drin liegt, ist so immer noch die, der Hauptrohstoff, aus dem wir bauen, das ist ein Mix aus Rohstoffen, Stahlbeton, weil er sehr schnell geht, sehr kostengünstig ist und sehr tragfähig ist und sehr formbar ist, ähm, ist einfach nur zur Sicherheit drin. Wir haben den zu viel drin liegen, damit das Gebäude sicher drin steht. Aber das ist halt alles mit einer CO2-Belastung verbunden.
1: Man könnte auch weniger davon nutzen. 100 Prozent.
0: Also es ist sehr viel für Wahnsinn. Sicherheit drin. Das ist halt zum Beispiel hier, wo wir heute sind. Ich hätte jetzt nicht die Gefahr, dass ein Auto zum Beispiel in mein Gebäude reinfährt, wie vielleicht ein, ein Haus an der Hauptstraße. Da ist das berechtigt zu sagen, hey, die, die Wand, die eben zur Straße hin ist, man weiß nie, was passiert. Man kennt die schlimmen Berichte aus dem Fernsehen, auch wenn sie sehr, sehr selten sind. Aber es kann ein Aufprallunfall geschehen. Und da mehr Stahl vorzusehen als Sicherheit ist, denke ich, durchaus berechtigt. Nur vielleicht könnte man sagen, ja, die Wände zum Garten hin brauchen das vielleicht nicht unbedingt, weil ein Flugzeugabsturz sehr unwahrscheinlich ist. Und wenn ein Flugzeug auf ein Haus stürzt, nun mal wahrscheinlich auch die 25% Stahl mehr nichts bewirken werden in der Art und Weise. Mm, okay. Ein anderes Ding ist vielleicht, um es noch ein bisschen greifbarer zu machen, ist die, ähm, die Primärenergiebedarf- bzw. Heizlastberechnung. DIN 18599, um ganz spezifisch zu sein, da rechnen wir einfach aus, wie dick muss der Heizkörper und das Rohr dimensioniert sein, mhm. damit dieser Raum hier auf eine gewisse Temperatur gebracht werden kann. Im Wohnen typischerweise so 21, 21 Grad. Mhm. Und das Problem ist, wir hatten immer keine Grundlage dafür, ähm, datenspezifisch die Sachen auszuwerten. Und deswegen hat man die Norm oft so aufgebaut, dass sie auch mit händischer Rechenleistung umgesetzt werden können. Das heißt, man schaut heutzutage auf die zwei aufeinanderfolgenden kältesten Tage der vergangenen 20 Jahre und man muss die Heizung so groß dimensionieren, dass man dauerhaft an, auf Basis dieser zwei kalten Tage diesen Raum auf 20 bzw. 21 Grad heizen kann. Da merkt man ja schon, wie überdimensioniert leider dadurch unsere Heizungsrohre werden und wie viel Energie dadurch unnötigerweise in den Räumen fließt und wir das im Endeffekt als Person zu viel bezahlen. Weil wir eigentlich die restlichen, ja, ja, ja. was weiß ich, 15.000 ja. Tage oder wie viel sind, das, oder 10.000 oder was weiß ich, wie viel, ich weiß nicht wie viel, ähm, die Jahre dann umgerechneten Tagen sind, aber dass wir in dieser Zeit viel zu viel Energie in Gebäude einführen, die eigentlich unnötig sind.
1: Aber also eigentlich müsste man für diese zwei Tage, wo vielleicht eine Heizung dann nicht die Leistung bringen könnte... ja dann einfach ein Pullover mehr anziehen.
0: Genau, das wäre eine Idee. Wir müssten einfach sagen, hey, es gibt inzwischen vom Deutschen Wetterdienst, die stellen super Datengrundlagen zur Verfügung. Da muss man zum Beispiel auch der Regierung wieder großes Kompliment machen. Es gibt sehr, sehr viele offene Datensätze in Deutschland und der EU, die man sich bedienen kann, um wieder für die Menschen bessere Lösungen zu erzeugen. Also da hat die, haben die wirklich in den letzten Jahren sehr viel Gutes getan. Und dass man sagt, ja, wir nehmen nicht mehr diese zwei schlechten Tage, sondern wir nehmen eben Mittelwerte die wir über die letzten 20 Jahre erfasst haben. Die gab es nur damals halt früher noch nicht, als die Normen entwickelt wurden. Aber wir haben heutzutage eben neue Informations- und Datengrundlagen. Und vielleicht wäre es dann besser da, auch nochmal die Gesetze, Richtlinien und Normierungen hingehend anzupassen.
1: Jetzt habe ich aber ein paar privatere Fragen. <lacht> ja, gerne. <lacht> Weil wir sehr, sehr fachlich hier ja. unterwegs sind. Was war der beste Rat, den du, wie alt bist du eigentlich? Ich bin 32. 32, okay. Ja. Was war dein bester Rat, da kann man schon von einem besten Rat vielleicht sprechen, ja. äh, mit deinen 32 Jahren, ähm, den du hier bekommen hast?
0: Den ich je bekommen habe? Boah, ich habe so viele gute Ratschläge bekommen. Ähm, ich glaube, das ist eher so das, was man da auch äh, mit sich tragen muss, mit offenen Augen durchs Leben zu laufen. Äh, aber vielleicht ein Ratschlag, der äh, <lacht> vielleicht auch ein bisschen... Äh, Hart klingt, ich weiß jetzt nicht, wie das rüberkommt bei den typischen Gästen, kommt von meinem Vater eigentlich vielleicht zwei. Es gibt immer Geben und Nehmen. Das ist einer der wichtigsten Ratschläge, den er mir gegeben hat. Und weil wir Kommunikationsfähigkeit am Anfang vom Intro schon angesprochen haben, was auch ein gewisses Selbstbewusstsein mit sich bringen muss. Und der einfach sagt, zum Scheißen gehen Sie alle ins Knie. Das heißt, er hat mir gesagt, egal vor wem du sitzt, egal mit wem du sprichst, Sei selbstbewusst, was deine Einstellung wirst, was deine Fähigkeiten betrifft und denk dran, das andere ist auch nur ein Mensch. Auch wenn er gefühlt meilenweit über dir steht oder sich so verhält im Gespräch, versuch schnell Augenhöhe zu schaffen, mit dem auf eine Linie zu kommen und denk immer dran, der muss auch seine <lacht> normalen Tätigkeiten genauso umsetzen wie du. Wir sind alle Menschen, wir sind alle gleich geboren und versuch eben da schnell eine Ebene, eine ähnliche Ebene herzustellen, <lacht> das dass sich keiner unterdrückt fühlt.
1: Was war denn die beste Entscheidung, die du hier gemacht hast?
0: An anzufangen. Also einfach das zu machen, was meine Überzeugungen äh, betrifft äh, und dafür zu kämpfen, was
1: meine Einstellungen sind. Ähm, ist ganz schwierig zu sagen. Diesen Kurs zum Beispiel, ne? Dass ja. du sagst, hey das ist aber ein Thema, was mich interessiert und es raten jetzt Leute davon ab, aber ja. ich habe halt irgendwie Bock drauf, ja. also nicht auf die anderen dann zu hören, sondern auf das Gefühl zu haben. Genau, achten.
0: genau. Auf, auf, auf ja, ja, wie so eine innere Stimme ja fast, die einem sagt, ey, das ist jetzt genau das Richtige und mir macht das Spaß und wenn man sich wohlfühlt, dann... Sich festzubeißen, nicht verbissen zu werden, ist auch ganz wichtig, aber sich festzubeißen an der Thematik und dann zu sagen, ich bin jetzt der Meinung, dass ist das was Gutes, ich setze mir da voll meinen Input rein, ich fange an, das umzusetzen. Und auch wenn das dann irgendwann scheitern sollte oder nicht zum Erfolg führt, wird es Momente im Leben geben, wo man zurückdenkt und sagt, ey, gut, dass ich das damals gemacht habe, das war mein Anfang. Ganz viel Netzwerk, was
1: ich heute habe, basiert noch darauf. Das, das ist, ist immer so. Ja, Netz, man, Das Netzwerk, das... das es erweitert sich, aber es ähm, verjährt ja nicht. Yeah. Sondern man kann immer wieder andocken, yeah. auch an alte Bekanntschaften, die man gemacht hat. Man, die Kunst ist eigentlich nur, die richtigen Leute noch zu wissen yeah. oder sich an die zu erinnern. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Und dann yeah. kann man immer wieder wie so Schubladen, Ah, da gab es doch jemanden, der das und das gut kann. Genau. Den frage ich mal, an der Aufgabe stehe ich dann gerade und kann... Vielleicht die richtige Person. Man muss
0: ganz viel mit Menschen ins Gespräch kommen. Also das hängt ja. ja mit dem Netzwerk zusammen. Nur weil ich irgendwo mal eine Visitenkarte irgendwo aufgeschnappt habe, ist das noch kein Netzwerk. Ich muss ins Gespräch kommen. Ich muss auch wissen, was steckt hinter dieser Visitenkarte. Wenn der Head auf irgendwas draufsteht, dann weiß ich, okay, der hat zwar mit dem Themenbereich zu tun, aber Themenbereiche sind meist so groß, ich weiß überhaupt nicht, was ist seine Einstellung, was ist seine Passion, welche Richtung denkt der? Und dann denke ich, ah, ich habe genau den richtigen Ansprechpartner, stecke vielleicht ein, zwei Wochen Arbeit rein, um in Kontakt zu kommen, Termine zu vereinbaren, um was umzusetzen Merkt dann, ja okay, der kümmert sich zwar um den Themenbereich, hat aber überhaupt nicht die gleiche Ansicht wie ich und ist der völlig falsche Ansprechpartner. Mhm. Das heißt, ich brauche schon ein Gespräch, ich muss wissen, mit wem bin ich da zusammen, was sind die Einstellungen, in welche Richtung? Denkt der Mensch, das Unternehmen, für das er arbeitet, oder in welche Richtung entwickelt sich das alles? Um dann auch wieder darauf zurückkommen zu können, hey, ich kannte doch da mal jemanden, warum spreche ich nicht nochmal mit dem darüber?
1: Ihr habt, ihr habt auch viele Unterstützer. Mhm. Ich habe so ein bisschen ähm, rausgehört gehabt, dass ihr auch ähm, Förderung bekommen habt. Mhm. Ähm, wie habt ihr das angestellt? Ähm,
0: Netzwerk als A und O. Ähm, wir, so wie wir jetzt eigentlich miteinander sprechen, gehen wir oft in viele Gespräche rein ähm, und reden offen über unsere Denkweisen, Thematiken und natürlich auch in gewisser Art und Weise die Expertise, die wir uns in den letzten zehn Jahren aufgebaut haben. Und dann kam vielleicht eine Förderung jetzt vom Land Hessen, wo wir im Zuge des Impact Festivals, das ist äh, Europas größte B2B-Messe für nachhaltige Transformationen, zwischen ein satelliten veranstalten durften, wo es darum geht, ganz klar, das Land Hessen hat gesagt, wir geben das Geld nicht Modular One, damit ihr ein Modular One Event macht, sondern wir geben Modular One das Geld, damit sie ein Event für die Transformation der Baubranche im Zuge Impact Build also des Impact-Festivals, des Satelliten-Events, der Veranstalter ist und dort ähm, mittelhessische und nordhessische Startups, Investoren, ähm, unterstützende Organisationen und interessierte und fachfremde Branchen, die aber auch mit Gebäuden zu tun haben, zusammenbringt und an einem Quartier der Zukunft, das war das Thema dieses Events, gemeinsam arbeitet. Und so haben wir dieses Geld bekommen, um dieses Event auf die Beine zu stellen, wodurch wir vielleicht nicht in erster Linie die Umsätze groß steigern konnten, jetzt im ersten Schritt unseres Unternehmens. Wir haben natürlich viele Partnerkunden auch da kennengelernt, was langfristig auch mhm. um in Umsätzen widerschlägen soll, sich niederschlagen soll. Aber es war eine geile Erfahrung, erstmalig ein großes Event zu veranstalten, das Netzwerk auszubauen. Und, und Menschen so. zusammenzubringen. Ne? Genau. genau. Mhm. Ähm, Feedback war wunderbar. Also ähm, so ein Feedback dann auch von jungen Leuten zu bekommen, die wir waren dabei, also da waren Startups dabei, die waren ähm, stehen noch vor der Gründung. Äh, die kommen aus einem Ideenwettbewerb und ähm, aus also Startup-Weekends, sage ich mal, wo sich Leute zusammenfinden, die Ideen entwickeln und noch ganz am Anfang stehen. Bis eben zu Leuten, die wirklich unternehmerisch schon lange erfolgreich sind und ähm, ihr Wissen an die Jungen weitergegeben haben. Ja, ähm, und diese toll. Verbindung an einem Tag zu schaffen, war ja ein, ein Segen. Äh, mhm. Also die Schirmerschaft liegt auch bei Tarek Al-Wazir, also das ist wirklich von sehr hoher Position angeordnet, bis es dann eben in den heimischen Prozess unterging und wir sind nur über Netzwerk da dran gekommen, ganz klar, ähm, weil wenn wir nicht mit Impact Festival schon in Berührung gewesen wären, mit den Organisatoren gesprochen hätten, hätten wir dieses diese Möglichkeit, sich darauf zu bewerben, überhaupt nicht mitbekommen.
1: Es passt ja auch zu euch, ne? Ja, ja. Impact-Build passt ja, zumindest das, was ich jetzt alles gehört habe, ziemlich ziemlich genau auf das, was euch antreibt, was Deswegen, antreiben, was deswegen ihr haben
0: wir auch im Endeffekt den Zuspruch bekommen. Ähm, mhm. Weil natürlich, ich habe noch eine gewisse Verbindung in die Lehre, also in, in, ich bin auch Dozent Hochschule. an der Technischen Hochschule Mittelhessen, ähm, das einfach mit reinzubringen, was das fachliche Wissen angeht und auch was junge Menschen, Studierende angeht und natürlich andererseits auch die unternehmerische Seite, den Blickwinkel bespielen zu können. Und so konnten wir, glaube ich, ähm, im Team gemeinsam sehr gut punkten, dass wir dann diejenigen waren, die dieses Satellitenevent
1: veranstalten durften. Wann, wann habt ihr denn gegründet? 2019 gegründet. Ähm, haben dann... Wie habt ihr habt die Krise überstanden? Ich meine, es
0: ja, also also war viel direkt, direkt,
1: direkt davor, ne? Ja, also ja, genau. war eigentlich direkt
0: davor einfach kein Geld ausgegeben. Also wir haben keine Löhne kassiert, wir haben uns nichts bezahlt so in der Art und Weise, haben viel entwickelt, hatten einen Zweitjob alle, quasi, wo wir unseren Lebensunterhalt verdient haben noch, dass wir halt über die Runden kommen, ganz klar. Ähm, aber mit dem Glauben daran, da was zu, zu entstehen zu lassen und haben dann neben der Entwicklung ähm, lange Zeit damit verbracht, den richtigen Investor und den richtigen Weg für einen Investor von uns zu suchen und zu finden, mhm. ähm, der nicht der typische Weg ist, glaube ich. Ähm, also, jetzt einen vier... quasi
1: erstmal gesucht, Einer ja. der passt. Ja. ja.
0: Genau, und auch ähm, in einer sehr speziellen Art und Weise, also wir haben, wir haben mit ähm, Menschen und Organisationen gesprochen, die im Venture Capital unterwegs sind, haben uns bewusst dagegen entschieden und sind auf einen genossenschaftlichen Partner gegangen, eine genossenschaftliche Bank, die Volksbank Mitlässen, ähm, weil wir einen strategischen Partner, oder wir haben uns entschieden, einen strategischen Partner zu suchen, der Inhalt in ein Ökosystem hat und die gleichen Grundsätze verfolgt wie wir. Und da ist eine Genossenschaft okay. sehr nah. Und deswegen sind wir da, haben wir lang gearbeitet und lang geackert, um die großen Mühlen einer genossenschaftlichen Bank zu durchlaufen, bis die dann dazu bereit waren, mit uns diesen Weg jetzt
1: gemeinsam zu gestalten. Hast du einen Helden in der Wirklichkeit, zu dem du guckst? Eine Person, wo du sagst, oh, ähm... Ja, also. ähnlicher Typ oder...
0: Ja, also was was natürlich da Inspiration und sonst was, was ich anfangs schon mal gesagt habe, was mich da immer wieder packt, ist auf jeden Fall Professor Hans-Joachim Schellenhuber, ähm, der, also so, man, man spricht immer über 1,5 2 Grad Ziel, Klimakipppunkte, all das sind, all das geht auf ihn zurück. Mhm. Also der war je, derjenige, der das Potsdamer Institut für Klimaforschung gegründet hat, eigentlich weltweit angesehen ist und ich durfte ihn aus dem ersten Impact-Festival, habe ich ihn persönlich kennengelernt, äh, angesprochen, habe ähm, mich im VIP-Bereich äh, unerlaubt eingeschlichen, damit ich an den Rang kam und zu uns an Stand gezogen habe, dass er mal mit uns spricht. Ich habe äh, mir eine Freikarte beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis besorgt, wo er seinen, sein Lebenswerk geehrt wurde und jetzt beim zweiten Impact-Festival habe ich ihn wieder angesprochen und er hatte sich erstmalig auch an mich erinnert und kam zu unserem... Ähm, stand wieder hinzu und hat ein Foto mit unserem Team gemacht, äh, yes. was mich sehr gefreut hat. Also mein, mein Herz hat geschlagen ohne Ende. Ähm, und er hatte halt eben dieses Elephant in the, äh, the, the Elephant in the Climate Room gesagt, also einmal eben dieser Elefant im Klimaraum ist die Baubranche und er hat jetzt eine gemeinnützige GmbH äh, gegründet, das Bauhaus der Erde, weil er gesagt hat, okay, ich habe mich jetzt lang mit der Klimafolgenforschung beschäftigt und ich will jetzt nicht mehr gucken, was sind die Klimafolgen, sondern ich will gucken, wie können wir es irgendwie noch retten, wir können es irgendwie umdrehen und da muss ich halt an die, den Haupttreiber des Klimawandels ran, das ist nun die Baubranche und das waren natürlich für mich Verbindungen, die super, super cool waren. Ich habe ein Interview von ihm gesehen, mhm. was mich mitgenommen hat und geprägt hat und das würde ich sagen, ist für mich auf jeden Fall ein lebender Punkt, wo ich sage, ey, der hat so viel Geiles gemacht, er hat ein unglaubliches Wissen in vielen Bereichen und das motiviert mich oftmals, ja. Was bedeutet für dich Erfolg? Erfolg bedeutet eigentlich, ähm, mit meiner Passion kleine Taten zu erzielen, das umzusetzen, wofür man langfristig kämpft. Damit einfach sagen die Leute, ja, ich packe mit an diesem Seil und jetzt ziehen wir gemeinsam dran. Das ist Erfolg. Egal, ob das eine große Tat ist, ob es eine kleine Tat ist. Wenn wir zusammenkommen als Menschen und gemeinsam an einem Strang ziehen, das ist Erfolg. Was bedeutet für dich Risiko? Risiko bedeutet für mich, Unternehmerisch einen Zug zu tun, der vielleicht nicht im ersten Sinne direkt das Geld zurückspielt, aber wo ich mir sicher bin, nachhaltig langfristig Erfolg zu haben und mit diesem unternehmerischen Gewinn wieder neue Schritte in die Wege zu leiten. Woher
1: holst du denn deine, deine, deine Energie? Ja, also um halt so etwas, weil ihr schafft ja etwas, was es ja an sich nicht nicht gibt oder was halt erstmal sehr, mhm. sehr theoretisch, ihr müsst ja Prozesse definieren, ihr müsst euch überlegen, wo geht die Reise überhaupt hin mit all dem Wissen und die Hunderttausenden von Daten, da muss man ja auch irgendwo ein Ziel verfolgen ne? und ja. Woher holst du diese die Energie, um da sofort zu schreiten?
0: Ja, ja. also es gibt natürlich, äh, ich denke, das weiß jeder, es gibt nicht nur Hochs. Also es gibt immer Hoch und Tiefs, das heißt, ähm, die Hochs sind relativ einfach. sind eher die Tiefs, wo man dann genau wieder sich rückbesinnen muss. Ähm, da ich das halt auch immer mal wieder habe, rückbesinnen muss, was ist meine Motivation? Das heißt, wieso kämpfe ich dafür? Also eigentlich ganz einfach, ich finde unsere, ähm, hier äh, mein Hintergrundbild, äh, du kannst es irgendwann noch, das ist das Bild Earthrise, das ist das erste Bild aus dem Weltall ähm, auf den Planeten Erde ähm, mhm. und das beschreibt eigentlich ganz gut meine Motivation, ähm, nämlich es gibt nur einen dieser Planeten, der so hell und warm und ähm, ist, auf dem wir leben und so wunderschön ist eigentlich in ganz vielen Bereichen wo ich sage, ey, dafür müssen wir, es lohnt sich zu kämpfen, es ist voll geil. Wenn wir jetzt vielleicht mit allem weitermachen, so wie bisher, wird der vielleicht nicht mehr so bleiben, wie er heute ist. Wenn wir irgendwann, wird es vielleicht nicht mehr so gut aussehen oder wird gar nicht mehr bewohnbar sein oder was auch immer. Aber wir haben noch die Chance, das jetzt umzudrehen. Und genau diese Chance möchte ich nutzen. Und ähm, die Passion eben oft, wenn ich mit Menschen spreche, auch Begeisterung bei denen zu erzeugen, weil das gibt mir unglaublich viel Energie wieder zurück, wenn ich mit Leuten spreche über das beispielsweise das Thema Klimawandel, was keine einfache Diskussion ist, weil es eben für viele Menschen erdrückend ist. Aber da positive Sachen aufzuzeigen und zu sagen, hey Leute, komm, wenn wir das jetzt anpacken, dann schaffen wir das, das geht. Und dann setzt das was in Gang bei den Menschen, was vielleicht. In, wenn sie sonst ihre täglichen Konsummedien bespielen, mit einem negativen Unterton verbunden ist. Und ich glaube, diese Verhaltensänderung, die wir brauchen, um den Klimawandel zu ändern, kann was Wunderschönes sein. Man muss es nur den Menschen richtig erklären. Nämlich zu sagen, vielleicht hängt das damit zusammen, dass wir weniger Arbeitsleistung benötigen. Das heißt aber, wir haben wieder mehr Freizeit. Wir müssen unseren Lebensalltag entschleunigen, so in einer gewissen Art und Weise. Das wird gut für das Klima und das ist gut für uns Menschen, wenn wir wieder mehr Zeit für uns, für unsere Freunde, für unsere Familie haben. Mhm. Es ist nicht immer der maximale Profit, der uns bewegt. Bei ganz, ganz vielen Menschen ist es nicht der maximale Profit, der einen bewegt. Natürlich, man will Geld verdienen. Natürlich, man will erfolgreich sein. Natürlich will man dieses Geld auch haben, um sich Träume zu erfüllen. Aber es gibt ganz viele Bereiche, die wir durch eine Verhaltensänderung positiv heute beeinflussen können. Und diese Verhaltensänderung vielleicht bei Menschen mit einzubringen, nochmal eine andere Sichtweise einfach zu geben auf den Klimawandel. Dass sie selbst denken, ey, das kann voll geil sein, den zu bekämpfen. Das ist eigentlich meine Motivation. Und wenn dann Menschen auf mich zukommen und sagen, ey, guck mal, wir haben doch da und darüber geredet, guck mal, ich mache jetzt das und das. Das gibt mir jedes Mal wieder so einen neuen Schub zu sagen, ah ja, komm, jetzt, jetzt nochmal richtig, jetzt nochmal Vollgas. Wenn zum Beispiel... Ähm, mein, mein, mein Vater jetzt sagt, ich kaufe kein Shampoo mehr in der Plastikverpackung, sondern halt als festes Shampoo. Das ist eine ganz kleine Tat, die natürlich auch nicht weltweit den Klimawandel verändern wird, weil mein Vater auf einmal kein Plastikshampoo mehr kauft, sondern halt ein Hartshampoo, was halt die Haare trotzdem schäumt und eben sauber macht. Und genau solche kleinen Sachen im Lebensalltag rüberzubringen, wo man danach sagt, ah ja, eigentlich war es cool und eigentlich geht es mir viel besser damit und ich mache was Positives für meine Nachkommen, ja. Denn wir werden auf jeden Fall noch klarkommen. Aber es geht auch darum, unseren Nachkommen eine wunderschöne Lebensgrundlage dazulassen.
1: Und das ist Motivation genug. Ja. Danke. <lacht> ja, danke dir. Ja, geil. Wenn euch diese Inhalte gefallen, dann abonniert diesen Kanal, erzählt anderen davon und wir sehen uns beim nächsten Podcast wieder. Bis denn, euer Johannes von datenchampion.de. Ciao.